0: hola buenos días chavos o buenas tardes en donde quiera que se encuentren bienvenidos a la asignatura de salud y prevención de adicciones el día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de adicciones que es el tema 1.3 y me parece que es un tema muy relevante porque en esta vamos a poder diferenciar cuáles son las adicciones de comportamientos y cuáles son las adicciones a las sustancias las más comunes, chavos, eh, digamos que socialmente, pues van a ser las adicciones a las sustancias por uso y abuso de estas mismas. Entonces, para entender primero qué es una adicción, chavos, tenemos que saber diferenciar o saber cuál es la importancia del uso y el abuso en la parte de las adicciones. Primero, la distinción entre estos dos va a depender pues, en gran medida del carácter legal de la producción, así como de la adquisición y uso de las diferentes sustancias con fines de intoxicación. En el caso de las drogas ilegales, es común considerar que cualquier uso es abuso de la sustancia. El abuso lo vamos a poder caracterizar por dos elementos. El primero va a ser cuando el consumo continuo de esta sustancia psicoactiva es usada a pesar de que el sujeto sabe que tiene un problema social así como laboral, psicológico o físico persistente, así como recurrente, provocado o estimulado por este. Y el segundo elemento es cuando el consumo recurrente de la sustancia es en situaciones en las que resulta físicamente arriesgado. Hablando un poquito sobre el diagnóstico pues establece solo si algunos síntomas de alteración han persistido durante aproximadamente un mes como mínimo o bien ha aparecido repetitivamente por un tiempo prolongado y cuando el individuo no tiene el diagnóstico de dependencia. Eh, la parte de las definiciones de uso y abuso están en función de la cantidad, frecuencia y consecuencias del consumo y se miden a través de ciertos indicadores tales como la ingestión por persona, los patrones de consumo y los problemas asociados, como cuáles, como enfermedades, accidentes, conductas antisociales, etc. Ahora, para definir como tal la adicción, pues vamos a decir que es la dependencia fisiológica, y psicológica a alguna sustancia psicoactiva ya sean legales o ilegales provocada por el abuso del consumo que causa una búsqueda ansiosa de la misma, entonces se dan cuenta tiene que ver primero la parte del uso y abuso de sustancias claro, ahora también es conocida chavos como drogodependencia y es definida por primera vez en la OMS en el 64 y la define como un estado de intoxicación periódica o puede ser crónica producida por el consumo repetido de una droga natural o sintética, cuyas características son las siguientes. Número 1, que tiene deseo dominante de continuar tomando la droga y obtenerla por cualquier medio. Número 2, que tiene tendencia a incrementar la dosis. Número 3, dependencia física y generalmente psicológica, con síndrome de abstinencia si se retira la droga. Y número cuatro, eh, tiene efectos nocivos para el individuo y para la sociedad. Más tarde, en el 82, ya la OMS definió la dependencia como un síndrome que implica un esquema de compartimiento en el que se establece una gran prioridad para el uso de una o varias sustancias psicoactivas determinadas frente a otros comportamientos considerados habitualmente como más importantes. Ahora el problema de las adicciones pues va a tener diversas causas, se dice que estas causas pueden ser individuales, familiares y sociales que van a estar muy relacionados con la parte de los factores que vimos anteriormente. En la parte de los individuales tiene que ver con la parte de la predisposición física, con la parte de una autoestima baja, con poca tolerancia a la frustración, sentimientos de, de soledad, estados depresivos y un deseo de experimentar sensaciones Fuertes, no y hay que tener mucho cuidado chavos porque a veces algunas personas están eh, en la parte de la disrealidad no no pueden diferenciar como qué es real o qué es ficción o piensan que viven en la Matrix no y o sea, está bien filosofar pero hasta cierto punto no o sea hasta que ya se interrumpimos como nuestros labores cotidianos y ahí le metemos una parte una droga pues cuidado con eso en La parte de los familiares tiene que ver con la desintegración del núcleo familiar por separación, divorcio o muerte de alguno de los cónyuges y la parte de la disfuncionalidad caracterizada por problemas de comunicación, mensajes contradictorios, así como la rigidez en los roles abandono afectivo o sobreprotección, que es muy común. en La parte de los sociales tiene que ver con la disponibilidad y fácil acceso a sustancias, el, los movimientos migratorios, la parte del de, de hacinamiento a ciertos lugares, pocas oportunidades para el empleo, la educación y la recreación, así como la parte de la publicidad que se le hace a estas bebidas alcohólicas y tabaco. Y no nada más alcohólicas, sino que hay bebidas que son, por ejemplo, eh, energizantes y que lo vamos a ver más adelante como es Bolt, este Red Bull, etcétera y que también los promocionan algunos mucho e, y este y pues obviamente no, no son buenos para para una salud podemos generar una adicción al, al azúcar sí es importante señalar que ninguno de los factores que vimos anteriormente pues ese es el responsable directo del problema Sino que es la relación que se presenta entre estos lo que propicia a favorecer que un individuo se inicie o se mantenga en el consumo de la droga. Será el propio individuo quien decida consumirla o no. Resulta determinante la decisión que tome, por lo que es necesario que desarrolle determinadas habilidades que le sirvan como base para afrontar los factores de riesgo que se le presenten. Ahora hablamos un poquito sobre la parte de las fases del proceso adictivo. Estas fases están relacionadas con la dependencia a sustancias psicoactivas, ¿Y cómo conllevan un patrón desadaptativo del consumo que se manifiesta en un deterioro o malestar clínicamente significativos expresado por tres o más síntomas? Los más comunes son la tolerancia, cuando hay necesidad de aumentar la dosis de sustancia para conseguir el efecto deseado y el efecto disminuye aún consumiéndola constantemente. Otro síntoma es la abstinencia. Cuando, cuando se presenta el síndrome de abstinencia característico de la sustancia, presentando ansiedad, temblores, vómito, diarrea, etc. Y también cuando se administra la misma sustancia o una parecida para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia. Posteriormente, eh, pasamos a la parte de la sustancia cuando se administra con frecuencia en cantidades mayores o un periodo más largo. Se continúa después administrando la sustancia a pesar de tener conciencia de los problemas psicológicos o físicos personales. Sigue la parte de la reducción de actividades, que tiene que ver con la parte social, laboral o recreativa debido al consumo de estas sustancias. Y la última parte es la del deseo persistente o esfuerzos infructuosos, que significa en la parte de interrumpir o controlar el consumo de la sustancia y se va a emplear mucho tiempo en la obtención de esta, el consumo o recuperación también se relaciona con sus efectos. Otro, otro punto a nombrar, chavos, es la parte de los daños y riesgos asociados al consumo de drogas y es muy importante que porque lo, por lo general la mayor parte de los efectos que ocasionan la ingestión a sustancias psicoactivas, o sea, aquellas que estimulan o deprimen el sistema nervioso central, pasan inadvertidos para el consumidor, que es algo muy común, ya que pueden variar desde un leve estado de euforia hasta el aturdimiento. El consumo de sustancias pues, modifica las capacidades físicas, así como las mentales y conductuales, independientemente de su grado de intoxicación. Sin embargo, el tipo y la magnitud de sus efectos van a ser complejos y van a depender la interacción entre el individuo, la droga y el ambiente en el que ocurre el contexto o el consumo. En esta parte sí hay que tener en cuenta estos tres tres características o tres elementos chavos que son el sujeto, sustancia y el contexto. ¿Quién? El sujeto. ¿Qué? La sustancia. ¿Cuándo? ¿Con quién? Y ¿Cómo? En la parte del contexto. En este sentido el estado emocional del individuo en el momento del consumo, así como los factores Sexo, peso, talla y edad, así como la frecuencia y las ocasiones y las circunstancias en las que ocurre, así como las expectativas de las personas que rodean el consumidor, pueden determinar los efectos de las drogas, o sea que pueden ser más o pueden ser menos graves. El consumo ahora frecuente puede tener importantes consecuencias como por ejemplo la dependencia y los padecimientos del hígado que se presentan sin importar las circunstancias, aún sin que se llegue a una intoxicación evidente. Las consecuencias sociales por su parte son diversas dependiendo de la situación, es decir, pues van a variar la cantidad ingerida, si se llega a la intoxicación o incluso si dicho consumo es regular o no. La intoxicación aguda es también un factor de riesgo importante pues puede provocar accidentes así como violencia así como problemas económicos y estos últimos provocados por un ausentismo laboral y disminución de la productividad. Además de que los adictos utilizan sus ingresos en la compra de la droga. Existen otros tipos de consecuencias que inciden tanto en los ámbitos individual, familiar y social y que se manifiestan cuando la persona consume drogas en situaciones en las que debería estar sobrio. ...y eh, les voy a nombrar rápidamente dos chavos que tienen que ver con la parte individual y social... ...y vamos a dividirlos en dos, ¿sale? El primero va a ser el consumo excesivo en episodios agudos... ...y el otro va a ser el consumo excesivo crónico, tiene, recuerden que agudo y crónico tiene que ver con una cuestión de temporalidad... ...lo agudo es corto o digamos que ocasionalmente y el crónico es muy repetitivamente durante muchos años... En la parte de individual, chavos, nosotros en el agudo identificamos accidentes y violencia, así como problemas legales y la intoxicación. En la parte del consumo excesivo crónico encontramos el incremento de la mortalidad prematura por diversas causas y es un factor de riesgo de hipertensión de diversos tipos de cáncer, Así como la cirrosis hepática, complicaciones de otras enfermedades como diabetes y padecimientos gastrointestinales. Entonces, ¿para qué le movemos, chavos? O sea, a veces piensan o pensamos, oye, podemos llegar a pensar que nunca nos va a pasar nada o que nunca me va a pasar a mí o que yo conozco a un fumador que nunca le pasó nada. Bueno, esos fumadores pues, son contados, yo creo, y bueno, son ahí un milagro viviente, ¿no? Pero no por eso no les va a pasar a ustedes, entonces tengan cuidado. Y la parte de lo social, chico, chavos, tiene que ver con en lo agudo con accidentes de tránsito, hechos violentos, daños a la salud de otros individuos, daños a los bienes y a la propiedad. En la parte de lo crónico lo dividimos en trabajo, familia y costo económico para la sociedad. En la parte del trabajo es la parte de la ausencia o ausentismo, accidentes y bajo rendimiento y productividad. En la parte de la familia hay disolución del núcleo y la armonía familiar, la violencia, descuido y maltrato de los hijos y el cónyuge, trastornos de conducta, deserción escolar de los hijos, incremento de los problemas de salud en los hijos y problemas económicos y laborales. Y en la parte del costo económico pues se relaciona más con el tratamiento y rehabilitación de, consumi de los consumidores de drogas. O sea, hay una disminución de recursos para otros servicios médicos y que a veces esos servicios médicos son más prioritarios, pero bueno. Ahora otra pregunta chavos que es interesante, ¿existen diferentes tipos de adicción? La realidad es que no existen distintos tipos de adicción como tal, pero sí que existen distintas maneras en la que ésta se puede manifestar, mientras que una persona puede ser adicta al alcohol otra puede ser adicta a las drogas de uso legal e ilegal y otra adicta al juego o otro a otro adictos a los comportamientos. La dinámica pues siempre va a ser la misma, una relación de consumo o de comportamiento que va a alterar el estado de ánimo. También es sabido que aquellos que dejan una adicción en unas, a una sustancia o comportamiento están en riesgo de desarrollar una adicción alternativa, como al sexo o a la parte de pornografía, etc. En algunas personas la eh, relación con distintas sustancias o comportamientos van a coexistir, de modo que la persona puede encontrarse con que tanto el alcohol como la cocaína van a ser un problema. Otra persona puede tener relaciones problemáticas de manera simultánea con el juego, el alcohol y la pornografía, se puede desarrollar adicción a sustancias con la que uno se automedica o a sustancias que le prescribe un médico. Se pueden consumir sustancias legales que se obtienen de forma ilegal y existen muchas variantes y combinaciones sobre la misma temática. Independientemente de las características de la relación, se aplica el mismo criterio de diagnóstico. A pesar de que muchas de las consecuencias dañinas son comunes en todas estas manifestaciones de la adicción, algunos daños son específicos del consumo de un determinado tipo de sustancia o de comportamiento, por ejemplo, los efectos mentales y físicos de la adicción al alcohol son distintos a los derivados de la adicción de la heroína o a la cocaína o al juego. Importante enfatizar que las adicciones pueden bien provocar daños en la salud mental y bien eh, pueden ser el resultado de padecer dichos problemas mentales, Ahora, si hablamos sobre las conductas adictivas sin sustancias o también haya, eh, llamadas adicciones conductuales, vamos a, a definirla como una conducta adictiva a cualquier actividad, sustancia, objeto o comportamiento que se haya convertido en el foco principal de la vida de una persona, excluyendo otras actividades, o que ha comenzado a dañar su propio individuo y a otros física, mental y socialmente. Algunas conductas normales, incluso saludables, se pueden convertir en anormales según la frecuencia, la intensidad o el tiempo y el dinero invertido. Puede ser, por ejemplo, los juegos. ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, hay algunos juegos que vienen con micro transacciones que son las que compras adentro de estos. Ahora, si tú precisamente compras mmm, eso en vez de comprar tus pues, necesidades básicas, pues hay que tener cuidado, hay que revisar si no tenemos un tipo de adicción a comportamiento. Si una persona pierde el control... ...sobre una conducta que luego sobresale del resto de sus actividades en su vida... ...pues se ha convertido en un adicto conductual. Se trataría de una conducta repetitiva que produce placer y alivios eh, tensional... ...sobre todo en las primeras etapas y que lleva a una pérdida de control de la misma... ...perturbando severamente la vida cotidiana a nivel familiar, así como laboral o social... ...a medida que transcurre el tiempo. Cuando la adicción conductual avanza... Los comportamientos se vuelven automáticos, son activados por las emociones e impulsos, con pobre con, eh, control cognitivo y autocrítica sobre ellos. El adicto no repara en las posibles consecuencias negativas de esta conducta. El aspecto central de esta adicción no sería tanto el tipo de conducta implicada, sino la forma de la relación que el sujeto se, se establece con ella. Y si hablamos sobre los principales síntomas chavos de una adicción conductual vamos a ver que se dividen en seis. El primero es intenso deseo, ansia o necesidad imparable de concretar la actividad placentera. Número 2. Pérdida progresiva del control sobre la misma hasta llegar al descontrol. Número 3. Descuido de las actividades habituales previas, tanto las familiares como académicas, laborales o de tiempo libre. 4. Estas consecuencias negativas suelen ser advertidas por personas allegadas que se lo comunican al adicto, quien a pesar de ello no detiene en la actividad y se pone a la defensiva negando el problema que padece. 5. Progresiva focalización de las relaciones, actividades e intereses en torno a la adicción con descuido o abandono de los intereses y relaciones, eh, relaciones previos ajenos a la conducta adictiva. Irritabilidad y malestar ante la imposibilidad de concretar el patrón o secuencia adictiva, o sea, abstinencia e imposibilidad de dejar de hacerlo pasando un corto tiempo. Ese es el sexto. Ahora, dentro de muchas adicciones conductuales, pues vamos a, a ver, a nombrar así como algunas muy básicas. Esto lo vamos a ver más en concreto en la parte de su investigación, pero en, vamos a encontrar como el trastorno por juegos de apuesta o llamado ludopatía o juego patológico, adicción a internet... Y a las nuevas tecnologías virtuales, a la parte de las compras compulsivas, adicción al sexo, adicción al trabajo, adicción a la pornografía, adicción a la conducta alimentaria, eh, trastornos, o en este caso se llaman trastornos, que serían anorexia, bulimia, ortorexia y vigorexia, y los trastornos relacionados con la obsesión por la estética, y las dependencias afectivas, o también llamado... Eh, Codependencia, que es algo muy común con la parte de los novios y novias tóxicas. También recalcar, chavos, que cada uno puede llegar a tener su nombre específico o sinónimo. En el caso del sexo podemos encontrar a la linfomanía y podemos encontrar la parte del satiriasis. Ahora existen diferentes motivos por los que un sujeto mantiene la conducta, ya sean olvidar los problemas, obtener ganancias, compensación de la ausencia de las relaciones sociales, la ilusión del control, etc. En niños y adolescentes puede llegar a ser, pueden llegar a ser muy vulnerables al estar sometidos a circunstancias adversas en lo cotidiano, o sea, como al fracaso escolar, a las frustraciones afectivas, al bullying o a excesiva competitividad. La presión del grupo de pares con quienes se identifica o una sensación de vacío existencial, o sea, aislamiento social o la falta de objetivos. Son todos los factores que pueden desencadenar el cuadro adictivo. Entonces, muy importante identificar cuáles son los elementos, cuáles son las fases del proceso adictivo chavos y cuáles son mis esferas que pueden llegar ahí a generarme un cuadro adictivo y que si estoy a tiempo y que si estoy manejando alguna de estas características o síntomas pues sí es importante como tenerlas en cuenta y buscar ayuda. Espero que haya quedado clara la clase chicos Espero y espero que se encuentren bien. Saludos.